0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo. Programa al que llamamos Sexto Continente, en el que queremos también, desde la luz de la doctrina social de la Iglesia, iluminar esta realidad, que estamos llamados a... ...a que sea el lugar en el que el reino de Dios se abre paso. Bien, y, y este programa... ...que se realiza este 2 de julio... ...tiene lugar en una semana... ...en la que, en España... ...el Consejo de Ministros... ...dio luz verde a un anteproyecto de ley... ...de una ley conocida así popularmente como Ley Trans... ...en la que se incluye una, un concepto que no habíamos... ...del cual no habíamos tenido... ...bueno, pues por lo menos en la formulación verbal, ¿verdad? No habíamos tenido noticia hasta ahora... ...autodeterminación de género... ...que, que obviamente todos, eh, pues todos hemos oído... ...que supone esa autodeterminación de género... ...según este proyecto de ley... ...pues solamente por un cauce administrativo... ...pues, eh, pues un ciudadano, incluso siendo menor de edad... ...incluso siendo de 14 años podrá acudir a la administración y allí, pues, igual que se dice que quiero que, que me cambien de nombre y que me cambien de, de sexo. ¿Mm? Y a partir de ahora tendré otro nombre y, tendré, y seré mujer o seré hombre. Bueno, además de las críticas necesarias eh, políticas y culturales, eh, antropológicas eh, que que puedan y deban de hacerse, sobre todo me parece importantísimo también el, la intromisión una vez más ¿no? en la vida de la familia, privándola, robándole la patria potestad sobre sus hijos, una vez más, ¿no? sobre hijos menores de edad. Además, de otras muchas consideraciones, quiero comenzar este programa haciendo una incidencia en un aspecto del cual, obviamente, bueno, obviamente del cual pocas veces ¿no? estamos oyendo referir a la hora de hablar de, de este tema. Y me refiero en lo que supone sobre crisis crisis espiritual, crisis identitaria, crisis de autoestima que se esconde detrás de todo esto. ¿Eh? Y nosotros cuando rezamos el credo, decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y esa, esa aproximación a Dios como creador, Centra, eh, centra las cosas, funda nuestra autoestima. Somos creados, somos creados, somos criaturas, ¿no? Hemos sido queridos, hemos sido queridos. ¿eh? Entonces, hay una cuestión clave, ¿no? Si Dios nos ha creado, eh, tenemos que, o sea, sabemos que Dios no, no hace basura, que Dios no se equivoca con nosotros. Un principio para fundar nuestra autoestima es este. ¿eh? Los creyentes lo tenemos en, la, en nuestra conciencia de creaturalidad. Cuando uno no tiene conciencia de que ha sido creado, entonces parece que él tiene que crearse a sí mismo, ¿no? Y entonces, claro, pues se crea una crisis identitaria si uno comienza por no saber quién es y soy yo mismo el que me tengo que dar el ser a mí mismo, la crisis identitaria que se que se, que se genera es tremenda, es tremenda. Entonces, fijémonos en esto, ¿no? Como creyentes, como creyentes, ya sé que se puede abordar este este aspecto desde el punto de vista de, meramente de ley natural, ¿no? Pero permitidme que hoy lo, lo sustente y lo fundamente desde esta perspectiva de creyentes como creyentes el saber que, que Dios nos ha hecho y el saber que aunque la creación no sea perfecta pero es creación de Dios y, y, y en ella vemos las huellas de Dios ¿no? principio de sabiduría es para nosotros la aceptación de nosotros mismos la aceptación amarse a sí mismo aceptarse a sí mismo es principio de sabiduría Sabernos creados por Dios, por alguien que es eh, no solo todopoderoso, sino infinitamente misericordioso y nos ama entrañablemente, eh, funda nuestra, nuestra autoestima, funda la aceptación de nosotros mismos, el amarnos a nosotros mismos. La crisis de identidad que se genera ¿eh? en, el, en el ser humano, y además especialmente tenemos que poner el acento en los menores, en los pequeños, ¿eh? a los que cuando les dejamos ¿no? en manos de estas ideologías des desnortadas les podemos fácilmente introducir ¿no? en crisis de identidad, pues, pues es, es tremenda. En estos días hemos conocido que ahora mismo, no en este mismo momento en el que se hablaba de, este auto de, de, de esta puesta en marcha ¿no? de una ley de autodeterminación de género, bueno, pues por ejemplo hemos conocido... Porque es claro, esta lógica es una lógica implacable. ¿Cómo? pues, en Inglaterra eh, se ha hecho pública, no, pues, eh, la primera persona que se declara transracial. Bueno, no es la primera persona que lo haya hecho, pero sí la que se ha declarado públicamente. Un inglés se declara transracial. O sea, él dice: yo no estoy, yo quiero autode la autodeterminación. ¿Por qué tiene que ser solo de género? También me, me puedo autodeterminar de raza no estoy a gusto con la raza eh, eh, con la que he nacido quiero cambiarme de raza ¿no? y entonces bueno pues él se ha hecho 18 operaciones de, de cirugía porque él quiere ser de raza coreana él nació en Inglaterra pero él quiere ser de raza coreana y entonces bueno pues aquí tenemos un caso de aplicar este principio hasta sus últimas consecuencias ¿no? el hombre que no reconoce su creaturalidad el hombre que no parte de esa sabiduría. principio de sabiduría es la aceptación de nosotros mismos. Bueno, yo quiero ser de otra raza. Lo vimos también ¿no? en algunos eh, conocidos cantantes y estrellas y reyes, reyes del pop, pues que no aceptaban el color negro de su piel y entonces hacían todo tipo de, eh, de intentos de, eh, para blanquear su piel o para o para hacerse operaciones raciales para que, no, para, para que no pareciese que uno era de, de, de raza negra. Pero ¿por qué tienes que avergonzarte de tu raza? ¿Por qué tienes ese complejo de no de, de no sentirte sentirte orgulloso de, de ser coreano, de de ser de raza bueno de, sea la que sea no todas ellas no la, la naturaleza está eh, esa que ha sido creada por Dios esa en la que no, de la que nosotros formamos parte porque la naturaleza no es algo distinto a nosotros. Nosotros formamos parte, parte de ella. ¿eh? Parte de ella. Hay, entre las grandes contradicciones que, que vive este, este movimiento cultural de inversión de valores es pretender sostener al mismo tiempo dos banderas. ¿no? La bandera de la ecología, la bandera del, del respeto a la, a la naturaleza y al mismo tiempo la bandera del transgénero. O sea, resulta que estamos eh, incluso ¿no? pues denunciando las violaciones de los productos agrícolas y, y poniendo bajo sospecha eh, los alimentos transgénicos porque, eh, porque los biólogos están, están eh, haciendo alimentos transgénicos y eso lo vemos como un no respeto a la naturaleza los alimentos transgénicos y sin embargo nos parece que el transgénero, el que yo eh, cambie de sexo o cambie de raza eh, etcétera, pues es algo que qué crisis qué crisis cultural, qué crisis de identidad y fijémonos bien que el cristianismo el don de la fe eh, ilumina todas estas crisis que, que padece nuestra sociedad, que al haber perdido sus raíces cristianas, no, no, no sabe dónde don, don, fundamentarse. ¿no? Eh, la aceptación de nosotros mismos, nuestra creaturalidad, amarse a sí mismo, no acomplejarse de uno mismo cuando uno pierde esta referencia, pierde de referencia la, la creaturalidad, pues entonces su única afirmación es libertad, libertad, autodeterminación, autodeterminación. ¿Pero libertad para qué? La libertad no es un fin, la libertad es un, es un medio para servir a la verdad. El que hace de, la, de su elección, de su libertad, un fin en sí misma, ¿no? claro, la fiebre de la de la autodeterminación se paga con un desequilibrio existencial esta fiebre ¿no? de la autodeterminación por la autodeterminación ¿eh? la libertad por la libertad se paga con el equilibrio existencial y obviamente la cantidad de heridas, de heridas afectivas que se están generando en esta crisis antropológica es tremenda porque esta crisis antropológica se caracteriza por el hecho de, de que las heridas se pretenden constituir en pulmones y entonces se respira por las heridas. Las heridas, en vez de identificarlas como heridas e intentar acompañarlas, cuidarlas, sanarlas, las heridas se constituyen como en pulmones, ¿no? como en lugares por los que yo pretendo respirar, por los que pretendo reivindicar, reivindico mi herida. Pero, A ver, las heridas no son para reivindicarlas y... y, y y, y para presentarlas ante el mundo ¿no? como como una, como una ideología no bueno, este es nuestro gran dama, nuestro gran reto reto cultural principio de sabiduría es la aceptación de uno mismo, amarse a sí mismo redescubramos la creaturalidad el don de haber sido creados ¿no? Eh, vamos a Darle gracias a Dios por, por, este, por ese, esa afirmación del credo, creador de cielo y tierra. Señor, dame la gracia de descubrir ¿no? en esa naturaleza en la, que, en la que he sido creado tus huellas, de las que yo, ¿eh? en las que yo de, de descubra el tesoro ¿no? de tu imagen y semejanza que está grabada en, el, en nuestra alma, que está grabada en nuestro cuerpo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia, www.enticonfio, que es el, el, lema, el lema episcopal de un servidor, enticonfio.org. ¿eh? Ahí hay un apartado de sexto continente, además de otro mucho material que se ha ido poco a poco pues, generando. Bien, eh, ¿qué tema he elegido? Bueno, pues eh, además de este saludo primero, me parece un, un interesante, muy interesante, un artículo que ha escrito... Eh, Federico de Montalvo, que es profesor de Derecho Constitucional y que es, bueno, especialmente le hemos conocido, ¿no? Bueno, bueno los que no somos especialistas en Derecho, etcétera, le hemos conocido en torno a, a, a todo este trámite de la ley de eutanasia porque él es el presidente del Comité de Bioética de España, ¿sí? organismo oficial que asesora al, al, al Estado. Es curioso porque ese organismo fue creado en su día por eh, el presidente socialista Rodríguez Zapatero ¿eh? para orientar a las instituciones gubernamentales en temas de bioética ¿eh? pero como aquí, digamos, en esta en esta cuesta abajo de progresiva decrepitud ¿no? pues, pues va aconteciendo pues ese, el informe que este comité de bioética de España hizo sobre, sobre la eutanasia eh, bueno, pues no, no fue tomado en consideración. Es más, como eh, pues el gobierno entendía, ya, ya sospechaba que el Comité de Bioética no iba a dar el, el visto bueno el visto bueno a eh, pues a esa ley, ni se lo pidió oficialmente al Comité na de Nacional de Bioética y, a pesar de eso, el Comité lo, lo, lo elaboró. Lo elaboro, lo presento, pero ni caso, ¿no? Mirando mirando para otro lado. Bueno, pues eh, aquí en los que sois oyentes de este programa recordaréis que dedicamos, creo que fueron tres, eh, tres programas, a presentar distintos contenidos de ese informe del Comité de Bioética. Bueno, y ahora, pues como digo, su presidente ha escrito un, un artículo, un interesante artículo en la web de la Fundación San Pablo. Eh, ...o Pablo VI, mejor dicho... ...de la Fundación Pablo VI... ...y, y bueno, pues la verdad es que... en ...Religión en Libertad... Eh, ...lo recoge y lo comenta... ...y me parece que todavía... ...da una reflexión más, muy interesante... ...sobre el tema de... ...la objeción de conciencia... ...que estamos viendo... Cómo, ...cómo está siendo cuestionada... ...y en esta ley de eutanasia... ...también se cuestiona la ley... ...la objeción de conciencia... ¿eh? Ahora vamos a explicarlo, especialmente en su, en su sentido y en su ámbito institucional. Primero decir que es un hecho que hay una ofensiva generalizada contra la objeción de conciencia. ¿eh? Dentro de este nuevo orden mundial, de esta tendencia cultural, cada vez más se agrede y se agrede la objeción de conciencia. Curiosamente, en su momento, ¿eh? allá por los años eh, 70... Eh, se, se enarbolaba la bandera de la objeción de conciencia eh, pues para mm, para defender ¿no? pues, eh, pues, eh, la, la bandera del mayo sesen, del 68 ¿no? para entendernos se enarbolaba la bandera de la objeción de conciencia para muchas cosas ¿no? y bueno, la iglesia eh, es, la iglesia Nunca se opuso a esa bandera porque entendía que allí, ¿no? en esa bandera de la objeción de conciencia, eh, pues, pues hay un valor un valor obvio ¿no? que conjuga con la sensibilidad cristiana. Pero se enarbolaba la bandera de la objeción de conciencia no porque se creyese en la conciencia, sino porque era una estrategia para alcanzar el poder. Era una estrategia para introducir una agenda una agenda, por ejemplo, pues cuando se, eh, se promulga ¿no? la ley del aborto, se insiste y Requete insiste que a nadie se le obliga, que, que esto es una objeción de... O sea, que por supuesto todo el mundo puede hacer objeción de conciencia y entonces a nadie se le obliga nada y esto es plenamente libre, objeción de conciencia, objeción de conciencia. no Era el argumento arguido para introducir, ¿eh? para introducir la... Eh, la ley de aborto y, y ahora ya ha llegado un momento como os pude como comentamos también en el programa anterior como en el Parlamento de Bruselas la semana pasada eh, pues se aprobó el llamado informe Matic eh, por una amplia mayoría de 370 votos contra 222 creo que eran y en este informe Matic se declara el, se declara el aborto como un servicio eh, sanitario básico, básico y por lo tanto si es básico no existe el derecho a la objeción de conciencia y entonces ahí tienes tú un informe, un informe que se traslada ahora a todos los estados de la comunidad de, 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 o sea, de Europa para que se le, para que orienten su legislación desde ese informe, ¿no? Entonces diciendo que no, no se puede hacer objeción de conciencia contra el aborto porque un médico no tiene, ¿eh? no, te, no tendría derecho hacer objeción de conciencia contra el aborto porque según ese informe mática aprobado en el Parlamento de Bruselas eh, se trata de un servicio médico básico. Entonces, si es básico, no, no tiene no, no tiene derecho. ¿no? Es como si, como si, por ejemplo, pues claro está un, un médico pues en urgencias y le viene alguien que, que, que ha tenido eh, un accidente y se le ha clavado una, ast una astilla. ¿no? Y Entonces, el médico tiene que sacar la astilla. Entonces, el médico dice, no, yo hago objeción de conciencia y yo esa astilla no la saco. Perdone, usted no tiene derecho a hacer esa objeción de conciencia porque porque es que esa persona está tiene una astilla clavada y no, usted no puede hacer objeción de conciencia. Sería absurdo alegar en ese caso la objeción de conciencia. Bueno, pues equiparando esto, ese, esa declaración no del Parlamento de Bruselas, dice esto es un servicio sanitario básico, con lo cual el médico no tiene, no debe de tener ¿no? derecho a la objeción de conciencia. Y, y eso se ha trasladado Claro, eso se traslada a los, a los parlamentos para que los parlamentos, aunque no es determinante, no es determinante lo que se aprobó en Bruselas, pero obviamente eh, eh, todos sabemos por cómo comienzan aquí las cosas. Eso ha sido aprobado allí para que ahora se traslade a los parlamentos nacionales. Entonces, fijémonos cómo el derecho a la objeción de conciencia está siendo atacado, de una manera clarísima, ¿no? clarísima, porque se utilizó como una bandera para introducirse y una vez que estamos introducidos ya, mmm, ya no, nos quedamos con el palo de la bandera y nos sobra la bandera, en el fondo yo lo que quería era el palo, no quería la bandera la bandera era para, para disimular, yo lo que me quedo, me quedo con el palo de la bandera ¿eh? para así con ese palo yo pues, introducir ¿no? un pensamiento único bueno, algo por, algo por el estilo ha ocurrido con el tema de la eutanasia ¿eh? pues la eutanasia claro estamos en, estamos introduciendo y siempre al principio y siempre al principio pues se comienza eh, pues invocando no 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 va a haber va a haber objeción de conciencia va a haber objeción de conciencia a quienes que los médicos a, a ningún médico se le va a obligar ¿no? a, a ser el, el eutasi, eutasianador ¿eh? o verdugo vamos a decirlo claramente a ningún médico se le va a obligar a ser el verdugo pero fijaros ya que en esta ocasión nos hemos atrevido a más desde el principio, porque para empezar se comienza, ¿no? aunque, van a, aunque van a tener que ser las comunidades autónomas las que le pongan a esto la letra pequeña, eh, se comienza en, en, a poner dificultades a, a la libertad de de esa objeción de conciencia, bueno, eh, el médico sí, pero la enfermera está por ver, eh, pero los celadores está por... a ver, no puede tener, obje... no te puede tener libertad de conciencia todo el mundo. Y además tiene que hacerse, crearse un listado. Los que, los que hagan la objeción de conciencia tienen que costar en un listado. ¿Para qué? ¿Para tenerlos fichados? ¿Por qué tienen que costar en un en un listado? ¿Eh? ¿Haga usted más bien una lista? una lista con los que están dispuestos a ser verdugos? ¿Por qué tiene que hacer usted una lista con los que no han estado dispuestos a ser verdugos? Yo creo que lo lógico es que la lista sea la otra, ¿no? Que además, desde el punto de vista práctico, será la más práctica para usted. A ver, ¿a quién tiene usted que requerir para que haga ese, entre comillas, servicio? ¿Eh? Bueno, esa ha sido una, ¿eh? la creación de esas listas. Pero además hay otro tema hay otro tema que es muy clave, que es el tema de que esta ley no reconoce el derecho a la objeción de conciencia de las entidades, de las instituciones, de los hospitales, sino solamente a título individual de los médicos. ¿no? Entonces, claro, a ver, es que, es que en España hay 65 hospitales católicos, 56 ambulatorios y dispensarios, 800 residencias para ancianos y enfermos crónicos también, ¿no?, pues católicos de titularidad de la, de la Iglesia Católica, y entonces, ¿en ¿qué ocurre? Que, que en, todos esos, ¿eh? en todas esas instituciones católicas, y otras que no sean católicas, pero que no sean de la, de la red pública, en todas ellas, no, o sea, ese centro no tiene derecho a la, a la objeción de conciencia. O sea, si por ejemplo en un centro católico, ¿no?, en un centro de... un hospital católico, pues eh, alguien pide la eutanasia o, entre comillas, le hacen pedir la eutanasia, porque vamos a ser claros, ¿eh? este es, esta es la pendiente resbaladiza en la que nos encontramos. Si alguien, no si se dice tal paciente ha pedido le han hecho pedir la eutanasia y hay un médico de ese centro... Que está, que, que está dispuesto a aplicársela. Entonces, ¿se va a aplicar en ese centro católico la eutanasia? Eso supone, eso, eso es un, un respeto de, del derecho de ese centro, del derecho identitario de ese centro también, ¿no? A preservar un proyecto de, de visión de la, de la medicina. Bueno, este es un tema, como veis, de mucha trascendencia. que es el que aborda Federico de Montalvo eh, como he dicho antes, profesor de Derecho Constitucional, presidente del Comité de Bioética de España, en ese artículo al que me he referido eh, de la Fundación de Pablo VI. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué, ¿cuál es la tesis que él sostiene con fuerza? ¿no? Yo creo que muy bien, muy bien fundamentada. La tesis que él, que él, que él sostiene es que, que existe un derecho de las entidades ¿eh? pues a, a mostrar una objeción de conciencia, no únicamente un derecho de los individuos, que eso está re, eso está reconocido en la, en la Constitución española, está reconocido en la, en la Constitución española hay una, una, un un artículo que es el artículo 16, ¿eh? Eh, donde dice con mucha con mucha claridad disculpadme un momento a ver si sí. aquí dice se garantiza la libertad, rel, eh, la libertad ideológica religiosa y de culto de los individuos y las comunidades ¿Eh? de los individuos y las comunidades ¿eh? sin más limitaciones sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público ¿eh? o sea que, que, que es que se, se, que se garantiza ¿eh? Entonces, dice Federico Montalvo, ¿no?, como estableciera, o sea, es decir, que es que ha habido, ha habido distintas sentencias del Tribunal Constitucional que, que han desarrollado este reconocimiento. Y, por ejemplo, ¿no? en sentencias del año 1985 y 2015, eh, el derecho, se, ahí se reconocían esas sentencias del Constitucional, que, que el derecho a la objeción de conciencia existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. O sea que, aunque la ley de eutanasia hubiese dictado o no dictado, a ver, eso es un derecho constitucional, con lo cual ni la ley lo puede negar y si no lo regula, por defecto, ya está firmado en la, en, en la Carta Constitucional. ¿no? Porque se encardina directamente en, en un derecho fundamental ¿eh? reconocido por la Constitución en un derecho fundamental que es el derecho a la objeción de conciencia el Estado puede detallar aspectos de su aplicación pero no puede alterar sus condiciones básicas ni su contenido ni sus rasgos esenciales ¿Eh? es algo, algo muy clave ¿no? bueno bueno eh, esta afirmación de la Constitución se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades. ¿Eh? Es un tema clave. ¿eh? Es un tema clave porque, entonces, si esto es así, ¿cómo se le puede negar a la titularidad de un hospital a ejercer la objeción de conciencia? ¿Cómo se, ¿Cómo se le puede negar? ¿eh? Eh, en otra sentencia del, de nuestro Tribunal Constitucional del año 1995 se decía reconociendo titularidad de los derechos fundamentales a las personas jurídicas, es decir, cuando se reconoce a la persona jurídica, a un hospital, ¿eh? a un hospital que él, él también es titular de poder hacer objeción de conciencia, el hospital mismo, el hospital mismo, entonces está permitiendo se está, de alguna manera, garantizando el que exista una, una libertad de ideario, porque es que, es que si, no se, si no se reconociese que un hospital puede hacer una, una, pues una objeción de conciencia, entonces no existiría la libertad de que uno pueda crear instituciones, que pueda tener iniciativas sociales, ¿eh? con, con, una, con un, eh, un ideario. Eh, concreto el que fuese, ¿no? O sea, tenemos un ideario y ese ideario nos lleva a hacer una... Eh, a tomar a, a tomar una iniciativa social y unos ciudadanos se unen, se juntan para poner en marcha una iniciativa social. Hombre, es que si no se reconociese la posibilidad de hacer objeción de conciencia pues a ese hospital o a ese colegio, entonces no existiría una libertad para poder poner en marcha iniciativas sociales. Todo lo tendría que hacer el Estado y los ciudadanos no podrían poner en marcha ninguna iniciativa social. O sea, en el fondo sería una negación del principio de subsidiariedad, de la posibilidad... ¿eh? de los ciudadanos de, de, de asociarse de poner en marcha iniciativas sociales con un ideario un ideario que compa, que compartan y que los, los iniciadores eh, quienes hayan puesto en marcha pues esa eh, ese proyecto social esto esto es muy importante eh, esto es muy importante porque claro eh, yo sé que alguno estará pensando eh, en este momento bueno pero claro el problema está en que si ese ese ideario se ha puesto en marcha, tiene un concierto económico con la administración pública, entonces el que paga manda, ya, perdón, el que paga manda si en vez de considerarse un administrador, si en vez de considerarse un servidor, se, se pretende erigir en dueño último del dinero que la sociedad ha puesto, ¿no?, en manos de la Administración para que administre adecuadamente, pero eso es un abuso absoluto, porque, porque un concierto económico con unos hospitales o con unos colegios, un concierto económico se hace de manera que la Administración Pública entiende que esta, eh, pues que esta iniciativa social que se ha puesto en marcha en este hospital, en este colegio, es de, de interés público para muchos ciudadanos, que se que se sienten reflejados en ese ideario de ese centro y optan libremente por ese centro porque son los ciudadanos los que tienen el derecho a optar libremente por el tipo de eh, educación por el tipo de sanidad que, que, que quieren, entonces optan libremente por ese centro y la administración hace un, eh, pues un concierto económico para ¿eh? para que reconociendo esa libertad de hacer ese ideario, reconociéndola bueno, pues dar, parta, dar también parte de los impuestos que los propios ciudadanos y las propias familias que, pro, que, que forman parte de ese proyecto han pagado con sus impuestos. O sea, que no, no se les está dando nada que no sea suyo, es que ha salido de sus, propio, de sus propias eh, carteras. ¿no? Entonces, claro, eh, el hecho de que un centro sea concertado, en absoluto, ¿Eh? de ahí no se puede no se puede concluir y decir, bueno, pero como tu centro está concertado, tú no tienes derecho a tener libertad de, ¿eh? de ideario pero como, o sea, acaso un concierto cuando se hace un concierto económico se le dice a alguien si tú quieres concierto económico tienes que renunciar a tu libertad de ideario tu ideario tienes que dejarlo aparcado para poder tener concierto económico eso jamás se ha dicho, por supuesto, que tal cosa, ¿eh? que tal cosa. Si alguien la pretendiese, pues sería sería absolutamente ilegal. Pero sí que es cierto que por la vía de los hechos consumados se va a esto, se va a esto, ¿no? Entonces, claro, en el fondo también detrás de, de esta utilización de los conciertos económicos como un lugar de imposición, ¿no? Imposición del pensamiento único y no reconocimiento. ...del derecho de ver que tenemos... ¿no? ...los ciudadanos en conciencia... ...de poner en marcha proyectos proyectos sociales... ...desde ese principio de subsidiariedad... ...en el fondo todo esto... Es, va, está, ...está marcando un, un estilo... ...un estilo de sociedad en el que el Estado... solo quiere tener como interlocutor al individuo... ...no quiere más interlocutores... ...porque al individuo se le manipula mucho más fácilmente... ...claro, el Estado quiere tener solo al individuo como interlocutor... No quiere como interlocutor a, a las confesiones religiosas, no quiere como interlocutor a las iniciativas sociales que la sociedad pone en marcha, no quiere como interlocutor a la familia, no. Quiere únicamente al individuo, que, que obviamente así es. Entonces dice, yo reconozco únicamente el principio de objeción de conciencia en los individuos, digo yo entre paréntesis, de momento, de momento. Pero no reconozco, ¿no? El principio de objeción de conciencia en las, en las instituciones. Bueno, eh, lo que el artículo de Montalvo viene a decir es que, me, es que no hace falta que nos lo reconozcan. Con el derecho constitucional español se puede decir que de facto lo tenemos. Usted no es usted no es quien para decirme si yo tengo o que si, si la institución no eh, pues una institución social sea religiosa, o no sea religiosa si tiene derecho a, a, a una objeción de conciencia frente a una ley que es incompatible con el ideario con el que fue creado ese colegio con el, el ideario que fue creado ese hospital o sea, no hace falta que usted me lo conceda o no me lo conceda, oiga, mire usted, lo tengo es un derecho fundamental es un derecho inalienable igual que usted no es quien para concederme el derecho a la vida. No, perdón, el derecho a la vida tengo yo sin que usted me lo conceda. El derecho a la objeción de conciencia lo tenemos sin que el Estado pretenda ser el que graciosamente lo dé, nos lo dé o nos lo niegue. ¿no? Esta es una, eh, es una cuestión clave. Y en el artículo de Montalvo nos, mmm, nos recuerda como también en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha llevado a cabo, no, pues una batalla muy importante, eh, donde, con motivo de la reforma sanitaria de Obama, que tenía muchas cosas, eh, muchas cosas positivas, pero eh, a, aprovechando esa reforma sanitaria, se pretendía también, pues, por ejemplo, incluir de una manera obligatoria los seguros médicos de anticonceptivos en, lo, en los en los seguros, ¿eh? en los seguros, digamos, eh, privados. ¿eh? Si, ahí las, las religiosas. Las hermanitas de los pobres dieron una auténtica batalla ¿no? en, el Tribunal Supremo, en el Tribunal Supremo, y la verdad es que, por cierto, eh, que ya lo he dicho aquí en Antena, pero lo recuerdo, que cuando el Papa Francisco hizo su visita a los Estados Unidos, hizo un gesto profético importantísimo, que fue saliéndose del protocolo del protocolo de aquella visita pidió que el coche se desviase y fuese a la sede de las hermanitas de los ancianos desamparados que tenían esa batalla legal en el Tribunal Supremo a darle su palabra de aliento y, y gracias a Dios esa, esa batalla legal cultural se ganó. ¿Eh? El Tribunal Supremo reconoció, reconoció ese derecho. ¿no? digamos de objeción de conciencia de, oiga, usted a mí no me obligue a meter en mi seguro en el seguro ¿eh? médico de pues, pues, para todos los trabajadores de los hospitales, de las hermanitas, de los ancianos desamparados no, a usted a mí no tiene por qué obligarme a meterme un seguro de anticonceptivos, pues no, porque es contrario al, idea, al ideario con el que este centro ha sido creado ¿no? luego, esta pretensión de la ley de eutanasia de no, te reconozco a ti, a ti, tú, individuo, ¿no?, la gestión de conciencia, pero no a la institución en la que estás, obviamente, obviamente no, no la aceptamos, la rechazamos, y creemos en que tenemos derechos a crear espacios, espacios libres de eutanasia. Espacios libres de eutanasia, ¿no? Yo creo que este es un movimiento social, eh, por el que tenemos que apostar, espacios libres de eutanasia, porque yo no soy un individuo, no tengo unas relaciones sociales y tengo derecho a que en las relaciones sociales que yo creo pues se, 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 genere, se articulen con una coherencia, con una coherencia también entre los que tenemos, entre los que tenemos idearios, idearios comunes, ¿no? Y obviamente, si un médico entra a trabajar en un hospital que tiene un ideario concreto, ese médico ha entrado a trabajar en ese hospital sabiendo que tenía ese hospital un ideario y además se le ha hecho firmar, cuando ha firmado el contrato con el hospital, un, un, un contrato en el que él hace suyo acoge plenamente el ideario del centro luego el, el médico, ¿quién es él para decir, yo si aplico la eutanasia cuando entró en un centro y asumió el ideario de ese centro? Te repito ¿eh? el, o sea, también las instituciones tienen derecho ¿no? a la objeción de conciencia y tenemos que crear ¿eh? pues espacios libres de eutanasia porque aquí, ¿sabéis lo que está en juego? Pues lo que está en juego en este primer momento es que así como cuando se aprobó la ley del aborto a la hora de implementarla, pues lo que lo que fue, al final, lo que ha sido patente es que el aborto en su inmensa mayoría de casos, vamos, en el 97%, se practican en clínicas abortistas que están, bueno, pues separadas del sistema sanitario porque en el fondo, porque en el fondo eh, son, son lugares, no son lugares sanitarios, son lugares de muerte. Son lugares de muerte, ¿no? Claro, eh, digamos que en este momento lo que lo que, lo que quieren es intentar que no, no pase lo mismo con la eutanasia, que, que a ellos les hubiese encantado que eh, les hubiese encantado pues que la que el aborto se hubiese practicado, pues en vez, de, en, vez de esas, en vez de esas clínicas abortistas en todo el en todo el sistema sanitario, ¿no? Pero claro, esa mezcla en la que en ese mismo lugar en el que los niños nacen son también asesinados, el hecho de que, de que en, en las mismas salas de parto se ayude a nacer o se mate la vida es terrible mezclar porque eso crea una confusión terrible el hecho de que en un hospital en el mismo sitio en una habitación se ayude ¿no? se acompañe se acompañe a un enfermo no a vivir y a morir y en otro se le mate eh, pues eso no hace sino generar una mezcla y una confusión como la distancia entre morir y matar es infinita, también la distancia entre el médico y el verdugo es infinita. Y por eso, porque queremos crear espacios libres de eutanasia, queremos que en nuestros espacios no haya lugar para la eutanasia. Y tenemos derecho a ello, porque son espacios, son espacios que están conformados desde un ideario concreto. Bueno... Por supuesto que el artículo de Montalvo pues, es mucho más, eh, mucho más eh, profundo en materias jurídicas que lo que yo he desarrollado y, y seguro que quien quiera leerlo pues, lo vais a encontrar muy fácilmente sobre, eh, sobre la reflexión al derecho de objeción de conciencia de, de las entidades. ¿eh? El título del artículo en concreto es «Objeción de conciencia institucional». Bueno, tenemos un momento de también de, de cantar y glorificar a Dios. Eh, magnífico, eh, Cristo es magnífico. Es una maravillosa canción de Cristín eh, da La escuchamos. Magnífico. Estábamos hablando ¿no? de, de bueno, pues de lo que es el derecho a la objeción de conciencia, también institucional, no solo individual, de la importancia también de que eh, no, no únicamente llevemos adelante un proyecto individual, sino que tengamos también conciencia de, de nuestro deber de instaurar el reino de Dios en la sociedad. Por eso es tan importante que no vayamos aislados a esa construcción del reino de Dios tenemos que unirnos y es muy importante la unión la unión entre nosotros conformar proyectos porque claro digamos el poder al poder le interesa dividirnos le interesa dividirnos divide y vencerás es mucho más fácil conceder una opción de conciencia individual, momentáneamente, luego ya te la quitaré, pero lo que el Estado, el Estado que pretende introducir una ideología no quiere, no quiere, es que los ciudadanos puedan, entre ellos, unirse, que puedan conformar proyectos unidos, porque claro, entonces son mucho más difícilmente manipulables. Luego, permitidme que termine con esta observación, qué importante es la unión, la comunión, la comunión entre nosotros, porque por desgracia, en estos momentos en los que este proyecto, ¿no?, de invasivo, de, de, de unas nuevas ideologías, quiere de nosotros es una falta de unión. Y a veces entre nosotros también se observan, ¿no? Pues quienes caen en esa trampa, quienes pretenden, ¿no? Eh, pues eh, quedar bien, quienes pretenden decir, eh, bueno, yo, yo creo que se puede llegar a un pacto, ¿eh? A un pacto con esta ideología. No, no se puede llegar a un pacto con esa ideología. Qué importante es la comunión, la común unión entre nosotros y para eso la fidelidad al, mag al magisterio de la iglesia es clave. Sin esa fidelidad al magisterio de la, igles de la iglesia, sin esa conjunción absoluta entre verdad y caridad estamos, estamos perdidos. Si alguno dice, bueno, yo este momento de la batalla cultural lo quiero abordar eh, pues únicamente desde la perspectiva eh, pues, eh, de la misericordia, eh, de la paz, eh, del diálogo... No, perdón, sin afirmar también al mismo tiempo la verdad moral, te estás autoengañando. Sin al mismo tiempo recordar que Jesucristo no solo es la paz, la caridad y la misericordia, sino que es la verdad... Y es la plenitud de la verdad. ¿eh? Por eso es tan importante que nos mantengamos unidos. Bien. Eh, nuestro Voy a concluir con nuestro rincón de Chesterton. ¿eh? Dentro de todos esos, esos aforismos que vamos eh, desgranando de él, hoy nos toca uno que es el de la infancia. Bueno, a ver, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? La infancia. En primer lugar, encontramos algunas algunas citas de Chesterton propias de, de quien sabe conmoverse ante lo que es el milagro de la vida. Cuando hemos visto, ¿no?, nacer una vida, un bebé recién nacido, y uno dice, pero bueno, pero esto ha estado en el seno de la madre ahí. Ha estado ahí metido nueve meses, ¿y cómo, y cómo se ha formado? ¿Y cómo? Pero, pero qué milagro es la vida, ¿no? ¿Qué milagro es la vida? Entonces, dice Chesterton, ¿no?, Nadie, con un mínimo de ternura e imaginación, coge la manita de un niño recién nacido sin estremecerse. Es impresionante pensar en la energía humana esencial que mueve una cosa tan pequeñita. Es como imaginar que la naturaleza humana habita el ala de una mariposa o la hoja de un árbol. ¿Eh? Es decir, oye, en esa ala de mariposa, en esa hojita de, de un árbol, por muy débil que parezca esa hojita del árbol o esa ala de mariposa, je, je, la, 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 la fuerza de la naturaleza ¿eh? Eh, eh, está en ella, está en ella. Lo mismo pasa, ¿no? Por muy débil, por muy frágil que sea, que sea este estadio de la vida humana, o sea, la vida humana está ahí presente. Luego el cómo, o sea, lo, yo creo que lo, lo primero de Chesterton, y además con todo lo grandote que era Chesterton, ¿no? que era que era un, bueno pues un pedazo de hombrón, ¿no? Yo me imagino a, a un Chesterton todo lo grande que era yendo a un hospital y ver un niño recién nacido, cogerle con las manazas de Chesterton la manita, ¿no? La manita de un niño recién nacido y y estremecerse, conmoverse de ternura, ¿no? Bueno. Segundo, mmm, la importancia. ...no solo de, de... defender el valor de la vida... ...sino de la infancia en sí misma... ¿eh? ...fijaros esta cita... ...que tiene su, que tiene su cosa... ¿eh? ...dice... ...hay más de un modo de cometer... ...infanticidios... ...uno de ellos es... ...asesinar a la infancia... ...sin asesinar al niño... ¿Eh? ...esto es un infanticidio... ...un infanticidio es... ...asesinar a la infancia sin asesinar al niño, y eso es posible. ¿eh? Es posible pues cuando escandalizamos a los niños. Fijaros que Jesús tiene esa, esa expresión que dice, no, hay de aquellos que escandalizasen a estos pequeños, porque más les valdría atarse una piedra de molino y al cuello y tirarse al mar. Yo creo que es la frase más dura de todo el Evangelio, en la que Jesús, vamos, ahí es tremendo, ¿eh? Hay de aquellos que escandalizasen a estos pequeños, más les valdría atarse al cuello una piedra de molino y tirarse al, agua, y tirarse al mar. Bueno, porque se puede asesinar la infancia de muchas maneras, ¿no? Abusando de los niños, porque también eh, rompiendo su inocencia, o sea, nuestra cultura rompe la inocencia de los niños Claro, el tema de los abusadores lo vemos con mucha mayor claridad, ¿no?, porque es algo que el hecho de que existan abusadores de niños es algo que, 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 que nos rompe, ¿eh? nos rompe, vamos, ¿no?, pues, pues, pues nuestra capacidad de, de, de tolerancia completamente, ¿no? Pero, ojo, que hay algo que es mucho más sutil, que es el que vamos creando una cultura que, que no respeta la inocencia en la infancia y que, por ejemplo, hipersexualiza, ¿eh?, eh, pues eh, la, la cultura de los niños la hipersexualiza en concursos yo que sé pues en películas en, en muchas cosas que introduce ideologías de género que al niño le están también ahí metiéndole no pues como si él no o sea, se, le, se, le, se le estuviesen desde fuera introduciendo elementos para crearle crisis de identidad al niño ¿eh? ojo por lo tanto no hay dice hay más de un modo de cometer infanticidios uno de ellos es asesinar a la infancia sin asesinar al niño Bueno, luego también Chesterton subraya el idealismo de los niños ¿no? que tienen un, un idealismo que es pues encomiable ¿eh? encomiable ¿eh? dice una cosa un niño no es un modelo de ética práctica pero es un oráculo de ética teórica o sea, a ver, ¿eh? la práctica de un niño claro que pues es egoísta, ¿eh? Un, un niño dice, no es un modelo de ética práctica, pero sí es un oráculo de ética teórica. Porque cuando el niño dice ve una incoherencia y dice, oye, papá, ¿por qué has hecho esto si resulta que mamá no sé qué? Cuidado, cuando un niño te dice eso, suele ser un modelo de ética teórica. Luego, aunque el niño sea un egoísta, pero cuando dice, ve una incoherencia y dice, ¿por qué tú has dicho esto si mamá dijo lo otro? ¿O por qué...? Porque el niño ve la incoherencia claramente. El niño es un oráculo de la ética teórica. Dice, y para rematar esto dice, para un niño hay dos, dos cosas que pueden ser totalmente contrarias. ¿no? Dice, perdón, para un niño no hay dos cosas que puedan ser más totalmente contrarias que jugar a policías y ladrones y robar caramelos. Oye, si estoy jugando a, a, a policías y ladrones luego después no podré robar caramelos. O sea, un niño, aunque luego en la práctica él puede ser un egoístilla y un caprichoso, en la ética teórica suele ser un oráculo de coherencia y tenemos que estar atentos a ello, al, ideal, al idealismo de los niños, del cual podemos aprender mucho. Otro aspecto que subraya Chesterton, en, las, el, la, en la gran... Eh, lección que nos dan los niños con su capacidad de confiar a los adultos nos cuesta confiar mucho, los niños son una lección de confianza ¿eh? y dice la siguiente sentencia Chesterton el niño es inferior al adulto porque conoce menos cosas pero es superior al adulto porque no le importan tanto las cosas <risa> dice Mira, conoce menos cosas, pero sabe vivir sin que le importen tanto. ¿eh? Sabe vivir confiadamente. Sabe vivir, ¿eh? pues si estoy con papá y mamá, pues suficiente. Y tira para adelante, ¿no? Es un ejemplo de confianza el niño. Es un ejemplo de confianza. Y por último, ¿eh? pues igual eh, digamos que Chesterton cuando habla de los niños, dice, los niños tenemos que también que, que no estar bajando el listón para, para a ellos proponerles un ideal inferior, sino apuntar a la excelencia también en la manera de, de acercarnos a ellos, ¿no? Entonces, fijaros que cita he elegido aquí para hablar de, de cómo se dirige Chesterton a los, a los escritores, a los autores que hacen cuentos de niños, ¿no? Dice lo único esencial de un escritor para niños es que no se rebaje al escribir para ellos. Mucho mejorará si se alza con ardor y reverencia, tanto como pueda, ante el misterioso espíritu de la juventud. Más bien, o sea, es decir, no se trata de que te rebajes, sino más bien que tienes que alzarte con, con reverencia ¿no? ante ese don de la infancia ¿no? que le hizo decir a Jesús aquella famosa frase, ¿no? si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.